0: Je čtvrtek 1. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že situace se opatrně zlepšuje, ale nevíme proč. A to je problém. Epidemie v Česku opadá. Pokles počtu nových případů, počtu hospitalizovaných a postup očkování skýtají nadějné vyhlídky. Neznamená to ale, že by byla situace dobrá. Zatímco my máme radost, jinde by si s takovými čísly zoufali. Píše Petr Koupský, který je teď hostem podcastu. Ahoj Petře. Ahoj Filipem. Víš, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, jaká opatření zafungovala, když jdou ta čísla dolů.
1: To je bezvadná otázka, to by zajímalo i mě a mělo by to zajímat ministra Blatného a předsedu vlády a v podstatě každého v téhle zemi, protože kdybychom tohleto s jistotou věděli, tak bychom věděli, čeho se můžeme zbavit, na co už nemusíme dávat pozor a co naopak je potřeba zachovat. Ono se toho stalo příliš mnoho na jednou. Máme značné omezení pohybu, zákaz pohybu z okresu do okresu, Máme povinnou ochranu dýchacích cest úplně všude, vlastně mimo vlastní domov. Máme masivní testování zaměstnanců v práci. Máme zavřené školy. Tohle všechno může mít nějaký vliv, malý, velký nebo zásadní, na to, že epidemie opadá. Nebo to taky nemusí mít vliv, může to být i nějaká přirozená vlastnost, toho viru a dynamiky epidemie ve společnosti, o tom se ví zatím taky poměrně málo. A pokud tohle nedokážeme odlišit jedno od druhého, tak každé další opatření, to uvolňující, až se začneme těch omezení zbavovat, bude vlastně střelbou na naslepo. Nebudeme vědět, jestli se náhodou, omylem nezbavujeme něčeho, co nás chránilo. To je hloupá situace.
0: No a jak se z té hloupé situace dostat do chytřejší situace? Jak se to vlastně dá odlišit? Jak se dá zjistit, co za tím poklesem stojí? Jestli je to ten zákaz pohybu mezi okresy, jestli je to testování ve firmách, jestli jsou to zavřené školy. Dá se to vůbec zjistit?
1: Já mám za to, že by se to aspoň částečně zjistit dalo s podrobnějšími daty, která nejsou veřejná, která má k dispozici ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS. Ale já vlastně nevím, co všechno mají k dispozici. Nevím, jaká data zhromažďují a co všechno jsou s nimi schopni udělat. Neví to nikdo, tahle informace není veřejná. Bylo by ale skvělé, kdyby oni sami, protože nikdo jiný to vzhledem k nedostupnosti těch dat nemůže udělat, kdyby oni sami s nějakou dobrou analýzou přišli. To, s čím zatím přišli, se za takovou dobrou analýzu pokládat nedá.
0: A s čím přišli?
1: Přišli s takovou rozsáhlou prezentací, která vlastně unikla na veřejnost, ač neměla před několika dny. Vláda pomocí té prezentace mimo jiné zdůvodňovala, proč chce prodloužení nouzového stavu a zdůvodnila to. V té prezentaci se objevují velice pěkně vypadající časové křivky, které ukazují, že S tím, že se zavedla nějaká opatření, především ten zákaz pohybu mezi okresy, tak počet nových případů klesá a tím pádem logicky zdá se je žádoucí, aby se to prodloužilo. Potíže v tom, že když dvě časové křivky probíhají souběžně, tak to ještě naprosto nemusí znamenat, že jedna je příčinou druhé. Dál v té prezentaci byly nějaké projekce do budoucnosti, co se stane, když toto opatření zrušíme a odblokujeme, byly to katastrofální předpovědi. Opět není to dobře podložené, tohle tohle není dobrá analýza, to není solidní analýza, to je malování grafů, které se můžou klidně malovat od ruky, když bych to malinko přehnal, a budou asi tak stejně podložené a přesvědčivé. Zdůvodnění, proč by právě ten zákaz pohybu mezi okresy měl být tou zásadní pomůckou, zdůvodnění tam není.
0: To, co říkáš, je docela tvrdá kritika úzisu. Mě by zajímalo, jestli si můžeme být jistí tím, že třeba nějakou takovou analýzu nepřipravují, nebo to, že není na veřejnosti, nemusí znamenat, že neexistuje a že se podle ní vláda nerozhoduje.
1: Já vlastně doufám, že nějakou takovou analýzu připravují. Že by byla hotová, to si nemyslím, protože by bez pochyby taková informace unikla, tak jako unikla ta předchozí analýza. Tyhle věci se dneska nedají dost dobře utajit a samozřejmě to ani není žádoucí, aby to utajovali, ale už jsme si zvykli na to, že taková je jejich dost častá praxe. Takže opakuju, já pevně doufám, že na něčem takovém pracují a že něco ve smyslu rozlišení účinnosti jednotlivých opatření brzy uvidíme.
0: Ale informace o tom, že by na tom tvrdě pracovali a nějaká taková analýza vznikala, tak ty nemáme. Ne. Můžeme si teď, Petře, dovolit uvolňovat některá opatření, když prakticky nevíme, která?
1: No, v zásadě si to asi musíme dovolit, protože prodlužovat tenhle ten stav, ve kterém je zablokované téměř úplně všechno, je prostě neúnosné. A přestává to být dobře zdůvodněné tím, že situace je katastrofální. Ona teď už je jenom tak normálně špatná. Pořád jsme co do počtu úmrtí mezi nejhoršími zeměmi na světě, ale to je dobíhající vlna, se kterou se bohužel už nedá vůbec nic udělat. To jsou lidé, kteří se nakazili před třemi, čtyřmi týdny a pokud to u nich má těžký průběh, tak teď jsou na tom špatně a někteří z nich zemřou. Ale těch nových případů přibývá pomaleji. To slavné reprodukční číslo, podle kterého se posuzuje, jestli epidemie zvětšuje nebo zmenšuje svůj rozsah, je pod jedničkou, to znamená, že epidemie ubývá a na to se bude muset reagovat tím, že se něco uvolní. Já jsem jenom trochu nervózní z toho, Opakuju, že nevíme tak docela, co to bylo, to, co pomohlo a jestli to neodblokujeme příliš brzy, nebo jestli neodblokujeme něco, co by se ještě mělo zachovat. Ale bohužel takhle to stojí a to zdůvodnění není.
0: No a jaký to může mít výsledek, když se budeme rozhodovat o nových opatřeních nebo o uvolňování bez toho, aniž bychom měli v ruce ta potřebná data, která by potvrzovala nebo by vyvracela, co funguje a co nefunguje?
1: nejhorší výsledek by samozřejmě mohl být ten, že přijde další vlna, že počet nákaz zase začne stoupat a svezeme se po té lochnestce směrem nahoru už po čtvrté od podzimu. To by bylo velice nežádoucí a nepříjemné a pevně doufám, že se to nestane. V tuhle chvíli čísla, která máme, dávají docela dobrou naději, že by se to stát nemuselo, ale vzhledem k tomu, že jsme se tímhle způsobem nahoru vyhoupli už tak snad i ta moje skepse
0: je pochopitelná. Ty už si to zmínil, všechny ukazatele se teď sice zlepšují, ale to jedno číslo teď aktuálně roste a to je reprodukční číslo R, které je teď na hodnotě, pokud se nepletu 0,85 nebo 0,86. Jak velký je to problém?
1: Reprodukční číslo začalo růst asi před pěti, šesti dny. Je potřeba připomenout, jak se počítá. Jediným zdrojem, jediným vstupem pro výpočet čísla R je počet zjištěných nově nakažených, počet pozitivních testů. A ten záleží samozřejmě taky na tom, jak moc se testuje a záleží taky na tom, kteří lidé chodí k testům. Jestli to je spíš plošné testování populace, anebo jestli je to spíš testování zaměřené třeba na ty, kterým není dobře a tím pádem se jdou ověřit, jestli jim není dobře opravdu z toho důvodu, že mají COVID. Čili výkyvy v tom počtu pozitivních testů mohou být způsobeny více faktory a opět, když si nedovedeme analyzovat, který z těch faktorů se na tom podílel, tak ani tomu číslu R se nedá úplně věřit jako vodítku. V minulosti se ale ukázalo, že docela dobře to číslo R popisuje co se děje a co se v nejbližších dnech jít bude. Čili doporučoval bych pečlivě ho sledovat a pokud bude stoupat dál, byť by zůstávalo pod jedničkou, tak je to velmi vrvný signál. Ale na druhou stranu výkyv několika dnů nemusí mnoho znamenat. Čili opatrnost na místě panika nikoli.
0: V Česku pořád ještě každý týden umírá zhruba o tisíc lidí víc, než by podle dlouhodobého průměru mělo, to znamená asi 3300 místo 2300. Těch tisíc lidí umírá kvůli covidu, nemocnice jsou stále zaplněné, zdravotníci jsou přetížení. Ale zároveň je tedy jasné, že za sebou máme další vrchol a teď z ní aktuálně sestupujeme. Zajímalo by mě, jestli se dá předpokládat, že ten trend směrem dolů bude pokračovat, anebo by bylo vážné něco takového tvrdit.
1: Zatím to vypadá, že pokračovat bude přinejmenším další dva, tři týdny, protože to je celkem jistota, kterou máme z toho počtu evidovaných nových případů. Lehkovážné by bylo tvrdit, že už máme vyhráno a že ten pokles bude pokračovat pořád a že je zaručený. To je vlastně to, o čem si tady celou dobu povídáme. Když nevíme, proč se to děje, tak nemůžeme mít jistotu, že se to bude dít dál. Ale v každém případě je úlevné, že po té ohorské dráze, po které jsme se pohybovali od podzimu, je tady konečně vidět výrazné
0: zlepšení. Petře, co by se stalo třeba v Německu, ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, kdyby teď aktuálně měli v přepočtu na počet obyvatel taková čísla, tím myslím ten denní přírůstek nakažených a hospitalizovaných, jako máme my teď?
1: Byl by to tam rozhodně důvod k panice, ne ke střechu k panice skutečně. Velká Británie jako jediná z těch zemí, které se jmenoval, zažila po nějakou dobu tak vysoká čísla, jaká máme my teď a způsobilo to tam velice rozsáhlou krizi zdravotního systému i politickou. Německo ani Spojené státy nikdy nepoznali tak vysoký počet úmrtí, tak vysoký počet hospitalizovaných na jibkách, na počet obyvatel, jaký máme my, čili prvně je to něco, co si ani nedovedou představit, s čím se nemuseli nikdy potýkat. Z našeho pohledu je to ale sestup ještě z horších čísel. Čili to je ten důvod k té zkratce, kterou si uvedl na začátku, kterou já jsem použil ve svém textu, že všude jinde by si zoufali, my se radujeme. A čím to je? To je taková ta příslovečná otázka, já teď nevím za kolik dolarů, asi za za 64 tisíc nebo 64 milionů, to je jedno, ať by mi dal kdokoliv libovolný počet dolarů, já bych na to stejně neuměl odpovědět a neznám nikoho, kdo na to odpovědět umí. Čím to je, že jsme se dostali my tady v Česku do takhle katastrofální situace? Na to je spousta názorů, spousta dílčích odpovědí, které podle mého názoru obsahují kousek pravdy vždycky. Ale úplná odpověď chybí a je naprosto nejasná. Já doufám, že se k ní dopracujeme někdy časem v budoucnosti, pokládám to za důležité, ale v tuhle chvíli, kdokoliv by s ní přišel, tak si myslím, že bude to je
0: soud. Mě spíš než proč jsme se dostali do téhle situace zajímá, proč jí vnímáme jinak, než třeba Němci, Britové nebo Američané. Proč se s ní vypořádáváme jinak? Proč jí vnímáme jinak?
1: My jako společnost, máš teď na mysli.
0: My jako společnost, my jako vláda, vláda taky patří do společnosti, zvolili jsme si je, tak oni jednají za nás. Ty dvě otázky od sebe
1: nemůžeš oddělit, proč, jak se stalo, že jsme se do toho dostali a proč to vnímáme jinak. No, je to vlastně pořád jenom jedna otázka. Je to otázka společenské přijatelnosti a společenské reakce na nějakou situaci. Svádí to k odpovědi, že jsme lohostejnější k životu, že jsme lohostejnější k části společnosti, která je ohrožená víc, protože je to menšinová část společnosti, staří lidé, nemocní lidé a ti ostatní se o ně tolik nestarejí. Tohle jsou ty částečné odpovědi, na kterých něco je a zase mnoho neřeší, protože se můžeš opět zeptat, proč? Proč jsme takový? Proč se lišíme od společností v jiných zemích? Možná na to trošičku dává odpověď výčet států, kde je ta situace podobně špatná jako u nás, ty jsou ve postkomunistické země východní Evropy. Polsko, Maďarsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie, Čili opět to svádí k tomu, že je něco v historii nebo v mentalitě, co tímhletím způsobem působí, usměrňuje společnost, ale moc se mi nechce naskakovat na nějaké unáhlené soudy a vykládat něco o národní povaze nebo o dědictví komunismu, připadá mi to příliš příliš rychlý a příliš jednoduchý úsudek. Budeme muset opravdu počkat, teď jsou otázky, na které odpovědi nemůžeme mít hned, přestože bychom je hrozně moc chtěli mít hned.
0: Proč je moje oblíbená otázka, taky proto, že většinou bývá nejdůležitější? Každopádně pojďme se ještě podívat do Česka trochu víc podrobně, počet nových případů za poslední týden klesá. Významně nad celostátním průměrem je teď Česká Lípa, Děčín, Jindřichův Hradec a Most a výrazně pod ním je Cheb a celý Karlovarský kraj. To mě zaujalo nejenom protože pocházím z Karlovarského kraje, ale tam ta situace byla ještě nedávno docela otřesná. Dokážeme vysvětlit alespoň takhle lokálně, co zafungovalo. A proč, když zopakuju svoji oblíbenou otázku?
1: Tohle je věc, kterou by bylo velice potřeba vědět. On k tomu totiž není žádný zjevný důvod. Okres Cheb byl po řadu týdnů odstrašujícím příkladem a právě odstrašujícím příkladem pro celou zemi těch úmrtí. Tam bylo vzhledem k počtu obyvatel skutečně katastrofální. množství, šestkrát více než byl celostátní ukazatel. To je mimořádně mnoho. A teď, když tam ta situace se zlepšila, tak se naopak překmytla do stavu, že Cheb má nejméně nových případů v celém Česku. A vysvětlit, proč tomu tak je, opět není jednoduché. Svádí to k několika domněnkám které by ale bylo potřeba prověřit, abychom věděli, jestli na nich něco je nebo není. Jedna z takových doměnek může být skutečně promořenost, že v okresu CHEP, v sousedním okresu Sokolov, odkud ty pocházíš, bylo těch případů tolik, že už se tam vytvořila nějaká imunita mezi obyvatelstvem, která brání tomu, aby se nakazili další lidé. Jiná možnost je, že ty strašidelné podmínky, ve kterých tam lidi po nějakou dobu žili, ty rychle přibývající úmrtní oznámení, vylepené na sklech pohřebních služeb, přivedly lidi k tomu, že se začaly chovat výrazně opatrněji. To je taky jedna možnost. A další možnost je, že je v tom skrytá nějaká přirozená dynamika té epidemie, které ještě nerozumíme. A taky to může být tohle všechno dohromady v nějakých poměrech a taky to může být ještě něco úplně jiného, co jsem nejmenoval. A bylo by velice žádoucí, protože ten CHEP je vlastně teď perfektní laboratoř, na které by se to dalo měřit, bylo by velice žádoucí, aby tam se provedl na tohle téma nějaký důkladný, hluboký a přesvědčivý výzkum, který potom bude publikován standardní vědeckou firmou, to znamená s řádnou recenzí a oponentů. Z toho bychom se mohli dovědět opravdu velice mnoho bylo by velice dobře, kdyby se tomu někdo věnoval.
0: Ale proč se to neděje? My přece máme možnosti vylučovací metodou zjistit, co se tam mohlo stát. Nestálo by třeba za to v tomhle okrese proskoumat protilátky? To by mohla být jako velmi užitečná informace pro celou zemi.
1: Bylo by to vynikající, bylo by vynikající, kdyby se v okresech provedla co nejplošnější studie na protilátky, protože ta by právě mohla odpovědět na tu hypotézu o promoření. Ale musel by někdo udělat. Musel by se toho ujmout nějaký vědecký ústav nebo třeba lékařská fakulta, nějaké vysoké školy. Někdo, kdo disponuje dostatečně kvalifikovanými lidmi, penězi a autoritou, aby se do toho mohl pustit. Okres Okrescheb má něco ke 100 tisícům obyvatel, čili taková plošná studie není žádná maličkost. Byla by to hodně náročná věc. A pokud vím, tak zatím se k tomu nikdo
0: nechystá. Ještě jedna věc, Petře, v Česku se nechalo očkovat už víc než 1 milion a 100 tisíc lidí, skoro polovina z nich má už obědávky vakcíny. Nemůže být i tohle ten moment, který se začíná výrazně projevovat na těch křivkách, které tady celou dobu popisujeme?
1: Je potřeba se podívat, kdo jsou ti očkovaní lidé. U nás se přednostně očkovaly dvě skupiny lidí, jednak seniori, prozatím je dostatečně vysoká preočkovanost mezi lidmi nad 80 let, a jednak lidi, u kterých to bylo zdůvodněno profesně, to znamená zdravotníci a učitelé především. To, co je vidět, to, co je pozorovatelné, je pokles úmrtí v té skupině nad 80 let. Ten je natolik výrazný, že se dá asi s velkou věrohodností, byť ne s jistotou, zase zdůrazňuji, těžko mít jistotu. Zase to jsou jenom dvě čáry, které ve stejném čase jdou stejným směrem. Ale vzhledem k tomu, že tady se nezměnilo celkem nic jiného, tak se dá s docela velkou věrohodností soudit, že mezi tou skupinou seniorů to očkování dobře funguje a že opravdu už je začíná chránit. Že těch úmrtí tam ubývá. Je to hypotéza, která je taky potřeba, aby se prověřila, ale je to dost silná hypotéza. Pokud jde o jde účinek očkování v širší populaci, tak ta je naočkovaná příliš málo zatím, než aby se to dalo nějak výrazně poznat. Na to musíme počkat ještě několik
0: měsíců. A kolik lidí musí být naočkováno, aby se nám podařilo tu epidemii dostat pod kontrolu?
1: Má se za to nějakým takovým většinovým vědeckým názorem ze světa, že to bude muset být něco mezi 60 a 80 všech obyvatel? Což znamená, podle těch časových projekcí, které jsou u nás, že by to mohlo nastat někdy pozdě na podzim.
0: A ještě tradiční otázka na závěr. Už máme nějaký plán? A mohl bych ho vidět?
1: Máte sklep? No jistě. A mohla bych ho vidět?
0: Může se někde dozvědět, kdy půjdu na řadu? Můžeš
1: se to dozvědět z několika neautorizovaných a nepodložených zdrojů. Bylo několik lidí, kteří nezávisle na sobě udělali tzv. očkovací kalkulačky, do které když zadáš svůj věk a zdravotní stav a několik dalších faktorů, které mohou být důležité pro tu prioritu, tak se dozvíš, kdy budeš očkován. Já jsem tohle to udělal a vyšlo mi, že budu očkován někdy mezi prvním srpnem letošního roku a prvním dubnem příštího roku. To samozřejmě není ani příliš nadějná vyhlídka, ani příliš přesná vyhlídka. Ale ty kalkulačky pracují s tím, co mají teď k dispozici a těch dat není mnoho. Daleko lepší by samozřejmě mělo, bylo, kdyby existoval nějaký spolehlivý autoritativní plán ze strany státu. On vlastně svým způsobem existuje. Ministr zdravotnictví Blatný před několika týdny řekl, a pokud jsem si dobře všiml, stále to ještě neodvolal, že v Dubnu se bude očkovat minimálně 100 tisíc lidí denně. Duben už je dneska. A že tím pádem bychom se měli k té vysoké preočkovanosti dostat podstatně dříve, než ukazují ty kalkulačky, o kterých jsem hovořil. Výpočet je ale takový, že ani těch 100 000 lidí denně by dneska nestačilo na vysoké proočkování příliš brzy. Pořád je to nedostatečné číslo, vezmeme li v úvahu, že každý má dostat dvě injekce, nikoli jednu, na to se často zapomíná v těchto výpočtech. A toho, k těm 100 tisícům denně se neblížíme ani náhodou. Zatím nejlepší čísla, kterých se podařilo dosáhnout, bylo něco přes 50 tisíc denně a už zase je to teď méně. Takže nejsem si jist, jestli bychom neměli víc věřit těm pesimistickým kalkulačkám než tomu optimistickému vládnímu záměru.
0: Tak já jsem si to teď rychle vypočítal zatímco jsem co mluvil a zjistil jsem, že Vzhledem k tomu, že nejsem žádné přednostní skupině, tak je přede mnou v celé České republice ještě zhruba 2 až 5 milionů lidí, kteří půjdou na řadu dřív než já. A já bych mohl jít na první dávku v říjnu roku 2021 až, až v srpnu roku 2022. Dobře, tak já si počkám. Hostem Studia N byl vědecký redaktor Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj Filipe.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo na spolupráci s policií. Bude kontrolovat, zda lidi dodržují karanténu a izolaci. Kontroly budou organizovány krajskými hygienickými stanicemi. Ministerstvo školství prozradilo poslancům obrysy plánu návratu do škol. Nejdříve se vrátí předškoláci a první stupeň. Testovat se mají dvakrát týdně. Ve hře jsou roušky ve školách. Kompletní plán má být hotový do konce týdne. Poslankyně Kateřina Valachová bude kandidovat na předsedkyni ČSSD. Řekla to v rozhovoru na ČT24. Zvláštní vyslankyně OSN pro Myanmar varovala před masakrem v zemi, kde se neustále zostřují zásahy pořádkových jednotek proti demonstrantům. Ti v noci na dnešek pálili ústavu, kterou v roce 2008 připravila vojenská junta. Od poloviny dubna by se k očkování proti COVID-19 mohly začít registrovat lidé starší 65 let. Původně to mělo být hned po velikonocích. Podle ministra Blatného to bylo odloženo kvůli registraci chronicky nemocných pacientů. A finská novinářka Jessica Aro, která napsala úspěšnou knihu Putinovi trolové, bude dnes od 18 hodin hostem online facebookové debaty denníku N. Povede ji ze Spojených států Jana Ciglerová. Rozhovor bude v angličtině. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Koalice spolu včera vysílala živě na sociálních sítích. Předsedové ODS, KDU ČSL a předsedkyně TOP 09 odpovídali na všetečné otázky publika. Například, kdy Petr Fiala naposledy dostal záchvat smíchu. Mám rád takový trošku jako spíš jemnější humor toho britského typu, takový ten suchý, ale bavím se nad spoustou různých věcí, takže smějí se rád, to jako, mrzí mě, že to vždycky nevidíte, někdo se u mě myslí, že se ani neumím usmát, ale já to fakt umím a, a směju se opravdu s potěšením. No, já být panem profesorem Fialou taky by mi nebylo úplně do smíchu při pohledu na průzkumy. Pěkné velikonoce a naslyšenou v úterý.